0: Olá! Oi. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um Esquema Novo. Se você está nos vendo no YouTube, olá! Estamos olá. mostrando nossas mãos aqui. Se você está apenas nos ouvindo no podcast, também olá. olá! Estamos falando para o microfone agora. Nossa,
1: eu fui tão frugal com o meu olá. Olá! Olá! Olá,
0: Olá, olá, olá pessoas. Tudo bem com vocês? Tudo olá. bem. É, eu também estou tentando me recuperar aqui de uma... Sinusite, né? É,
1: esse é. tempo, a gente falando de tempo de novo, é, né? É, gente? É. a tá previsão bom. do Até tempo bem. semanal. Não tá
0: ótimo. É. Um oferecimento de. Clima-tempo. Clima-tempo. Né? Clima-tempo
1: de nos patrocinar, né, gente? Podia. podia. Toda a semana a gente falando do tempo, que aliás, hoje, no dia da gravação, pra você ficar sabendo, está calor. É. Calor. Muito calor.
0: Semana que não, vem. A chuva vem...
1: não adiantou nada. Ela veio e foi embora. Semana e... que vem
0: deve
2: nevar, né? Muito
1: calor, sujeito
2: a pancadas.
0: Esse
1: Isso. é um default É, do... é um default. Tipo eles, é. Dizem que a é chuveira pra valer hoje, terça-feira, no dia que o programa sai ao ar oficialmente. É. Vamos ver. É.
0: Você conta pra gente, né? Queria começar mandando um abraço.
1: Mandando! Um abraço
0: para todas as pessoas que, es... que estão comentando até hoje o vídeo que eu fiz de. Tópias, o filme com Keanu Reeves, Keanu. que é tipo o nosso campeão de audiências deste, deste ano, talvez, de 2019. Queria mandar um abraço principalmente para todas as pessoas que me achincalham <risos> nos comentários aí no YouTube. Porque eu falei mal do filme, eu falei que Cópias é o pior filme já produzido. E todos os fãs do Keanu Reeves, né?
1: Cópias é muito ruim, mas é o Keanu Reeves é maravilhoso. É, é
0: gente, entendam isso. E eu gosto erra. do Keanu Reeves, né? Em
1: compensação, ele acertou demais na namorada isso, dele. Né? Eu quero deixar registrado aqui como mulher, inclusive, que foi muito discutido na semana passada porque ela tem cabelo branco, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Gente, ela é uma artista plástica maravilhosa, uma mais, mais incrível, nova do que ele, mais ah. nova do que ele inclusive. E assim, galera, me o cumpre, comentário né? essa
2: coisa justamente até que muitas mulheres dão um tiro no, no, no pé, é, né? Exatamente. A é é, comentar, é, por,
1: é, assim, é, é a história da a história, né, gente? Não
2: tudo que ela tem de bom para falar dos do que ela pintou, não pintou Reclama, o cabelo. Reclamam, né? tipo reclamam
1: assim. tanto do machismo, não é, é isso? É, Mas, é. né? Poxa vida, Caramba. não. É maravilhosa, <risos> é inteligente. <Alexandra> e, <risos> e namora o que diz, isso né, aí. gente? É isso
0: aí. Sejam muito felizes. Ah. Vamos começar, hoje tem vários amigos aqui no programa, hein? vamos começar com um deles, Bruno Capelas? Por
1: favor. Vem.
0: Bruno Capelas, jornalista. Abraço, é, Capelas. Abraço, Capelas. É jornalista do Estadão, ele é o editor de tecnologia do Estadão, mas ele está lançando um livro que não tem nada a ver com tecnologia, que é o Raios e Trovões, a história do fenômeno Castelo Ratimboom, que o Capelas é da geração Castelo, Castelo Ratimboom, e fez esse trabalho como TCC, conclusão de curso dele de, de faculdade, mas. Se transformou num livro, mas ao invés da gente ficar falando, é o próprio Capelas quem vai contar pra vocês a história.
3: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Capelas, sou jornalista, e tô aqui lançando o meu primeiro livro, Raios e Trovões, A História do Fenômeno Castelo Ratimbum, que, como vocês podem imaginar pelo nome, é uma história do Castelo Ratimbum. O livro tá saindo pela Sumos Editorial, já está disponível aí nas livrarias, nos sites de e-commerce, e ele basicamente conta a história de como esse programa, lançado em 94 pela Cultura, foi feito. A minha ideia era justamente contar uma história brasileira de produção intelectual. Aqui eu tenho minha estante de livros e dá pra ver que tem um monte de coisa assim, bah, como o Star Wars foi feito, como o Psicose foi feito. E eu achei que era legal contar a história de um programa brasileiro, como é que a gente faz a coisa aqui dentro. Então para isso eu conto um pouco da história da Cultura. Retrocedo até 86, quando o, o, a Cultura, um, vários estúdios da Cultura pegaram fogo aqui em São Paulo e a emissora teve que se reconstruir. E isso surgiu a oportunidade para ideias novas, programas novos. Então eu tô falando aí de uma série de programas, Hatim Boom, Mundo da Lua, X-Tudo Estudo, Globo Globo, que antecederam o Castelo e foram super importantes. Não é só disso, também tem programas Roda Viva, Ensaio, Metrópoles, vários programas importantes da TV surgiram nessa época. É um pouco da cultural, o castelo é resultado da vanguarda paulistana, do lira paulistana, do teatro de São Paulo daquela época, cinema independente, a turma do Fernando Meirelles, né, o Ernesto Varela, que é o Marcelo Task, que também está no castelo, então várias coisas que aconteceram aqui em São Paulo e desembocaram no castelo, que talvez seja o maior programa infantil da cultura, eu pelo menos acho, né, mas eu sou suspeito para falar. É, o livro está sendo pelo Assumos Editorial e... A ideia era mesmo contar essa história, ele começou com o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, são mais de 30 entrevistas e muita reescrita, muita pesquisa, é, vocês vão ver que tem muita referência à cultura, eu fui fazer o índice remissivo e tem muito nome que eu na nossa, mas o que esse cara tá fazendo aqui no livro? Então, assim, muita coisa legal, é, e é um prazer estar contando e dividindo essa história com vocês aqui no Esquema Novo, sou fã do, do Terence desde que eu era pirralinho e via o alto-falante, e, e pô, é muito legal, então é isso Raios e Trovões, já disponível nas melhores casas do ramo é, vai ser um prazer contar com a leitura de vocês e obrigado pelo espaço, gente um abraço. Então é isso, Grande
0: Bruno Capelas, muitíssimo obrigado pela participação aqui no esquema novo e fica a dica.
1: Mas eu vou que te falar que eu mesmo não sendo da geração Castelo Ratinho, Assistiu bastante. Eu não assisti bastante, mas eu assisti. Não, aí também não, né, James? Porque aí. Não
2: sei. Vila Césmo, você assistiu bastante?
1: Eu não lembro, porque eu era muito pequena. Eu assisti bastante o do Pica-Pau Amarelo, ah, é, Esse é o é primeiro primeira geração. Não é a nossa first geração Generation. É várias gerações. É. Depois eu, eu, eu assistia também. Rosana Garcia, né? É, atrapalhou. Com essa é. Enfim. Mas o Castelo Ratimbu, eu, eu cheguei a assistir algumas e é maravilhoso, né? É maravilhoso. Sempre foi maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso, É, né? é. Incrível. Maravilhoso
0: e tal. Fica a dica pra quem tá em São Paulo, o livro vai ser lançado no dia 27 na livraria da vila, certo? Certo. Próximo!
1: Próximo. Eu, eu, na verdade, eu tenho uma grata surpresa que eu tive na semana passada, que foi ver o filme A Tabacaria.
0: A tabacaria. Eu... fenômeno hein? Fenômeno em Belo Horizonte, impressionante. Todo mundo falando desse filme, todo mundo vem me falar sobre ele. Você já viu a tabacaria? Eu falei,
1: não, não vi a tabacaria. É, um filme, mas... filme, filme, eu achei um filme super despretensioso. Ah, eu não sei se ele ainda está no cinema, eu vi no Nau. Mas, enfim, você procure aí em outras plataformas, onde você quiser, porque assim, eu comecei de uma forma muito. Fui, tinha sido indicada. É né? Mas comecei a assistir assim de uma forma muito des despretensiosa. Gente, é um filme muito legal. Ele se passa na na Áustria, na época da Segunda Guerra, era no começo, na verdade, era no começo do, do, do nazismo. Na, quando quando ele chegou na Áustria e é um dono de uma tabacaria que recebe um menino de 17 anos que vem do interior da Áustria para trabalhar, né? E e por um motivo assim, improvável, ele fica amigo de Freud. Ah. De Sigmund Freud e que eles dois né ele, esse menino se apaixona tem uma paixão de, de adolescente, né, de jovem e o Freud ali ajudando e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo todas essas pessoas envolvidas com o crescimento do nazismo, com a chegada Freud, para quem não sabe, era judeu, então toda aquela, sabe, aquela história, um pouco de história da, da segunda guerra, da ascensão do nazismo, com essa amizade linda entre o Freud e esse menino de 17 anos, é um filme alemão, então assim muito apaixonada, eu fiquei por a tabacaria eu indico pra vocês fica a dica aí, pra todos adiante. não, muito se legal, se não me engano
0: ainda está em cartaz no
1: Ponteio é no Ponteio, Ponteio, Ponteio Larch Larch shopping. Assim, tá? mas muito eu bom. não sei, então fica, eu sei que está no Nau também, é,
0: isso bela dica, bela dica, eu vou falar de
2: outro Bruno uhum. outro Bruno Bruno Souto. Grande Bruno Souto, também amigo. Bruno
1: Souto, também, amigo.
0: diz
2: que eu, que eu estou ouvindo com bastante carinho, né? Pra quem não sabe, o Bruno Souto é... é daquela banda pernambucana que muita gente confundia, achava que era uma banda de rock gaúcho, né? Que a é é, Volver, é, que a é volver. volver tinha muito do rock gaúcho em seu Talvez DNA, né? Então, Valverdes, né? Eu que também... era a banda gaúcha, é, então. é, enfim... É ótima banda, né? Que durou um, é. um bom tempo e tudo mais. Depois ele saiu partiu pra carreira solo. <risos> e agora ele tá comemorando 15 anos de estrada com um disco que chama Valsa. O que, que ele fez? Pegou algumas canções que ele gravou com o Volver, regravou, algumas delas tem participações especiais, coisa e tal no disco, que é brincando com essa coisa da Valsa de 15 anos, né? Daí o nome do disco e, e tudo mais. Mas foi muito legal porque algumas músicas que já eram bonitas, ele conseguiu ainda é, é, essa coisa do teste, né? Embelezá-las ainda é, mais. E levar para virar uma segunda música bonita, assim, né? Uhum. É, que a gente fica pensando: por que pegar uma música de uma banda que você teve, né? Pensa, qualquer artista desse que fez parte de banda é agora né que foi, tá tão falado o Skank né saída do Samuel imagina assim o Samuel regravando Te Ver, né o regravando a música do Skank primeiro você fala assim para quê né uhum.
1: é, pois tá é um bom. exercício é. que
2: no caso do Bruno com a proposta dele funcionou demais com o Bruno Soto então tá aí o Léo, o James já tá botando um trechinho, um trechinho. Né, do, do disco é, são músicas realmente eu acho o trabalho deles eles sempre teve um, aquele as um primor mesmo eu acho que é um compositor, é, é. Que, que é horrível usar essa palavra de diferenciado, mas de certa forma é. é. Assim porque a gente não tem um cara que tem a carreira com uma banda, que é uma banda que realmente que foi legal, né? Pra cena alternativa, teve trabalhos relevantes. Depois saiu em carreira solo, continuou na mesma pegada e agora tá aí, então, repassando né, esses 15 anos de carreira como músico, na Volver e fora da, da banda, com esse disco, vale a pena conferir.
0: Maravilha. Fica a dica. Bruno Solto Bom, agora eu vou falar de mais um amigo. David Charles Rodrigues. Ah. David Charles Rodrigues, apesar do nome, é, é brasileiro-americano, né? Filho de mãe americana, pai brasileiro. Morou em Belo Horizonte até, sei lá, 20 e poucos anos, quase 30. E, tal, e quando voltou para os Estados Unidos e lá fez sua carreira de. continuou sua carreira de publicitário e tal, e enveredou para o cinema, que sempre foi uma paixão do David, inclusive eu me lembro quando eu conheci o David a primeira, a primeira memória que eu tenho do David é numa fila do Indy do, da Mostra Não, da indie. Mostra, Me lembro de conversar com o David. Acho que das primeiras lembranças que eu tenho de, do David. E o David lançou seu primeiro documentário, Gay Chorus Deep South, que esteve em exibição no Brasil na Mostra de São Paulo. E eu tive a oportunidade de ver. Eu estava em São Paulo, tive a oportunidade de ver. Olha, é um filme belíssimo. Belíssimo. A história dele, o documentário, ele segue um, um coral é o San Francisco Gay Men's Chorus não me engano é esse o nome que é um coral de homens gays de São Francisco que vão fazer uma turnê pelo sul dos Estados Unidos notoriamente conservador uhum. e é uma turnê que na verdade eles fazem, fazem de propósito para ser uma turnê política é uma Com turnê certeza. política, é uma turnê realmente para confrontar é, porque vários desses estados que eles passam ali pelo sul estão... É, é, criando leis ou voltando com leis antigas retrógradas Voltando contra... ao Green Book Isso, voltando <risos> ao Green Book Voltando com leis antigas retrógradas contra a comunidade LGBTQ Plus, nice. agora eu aprendi é plus. a falar o plus no final. E então acompanha esse, esse coral nessa turnê e tudo o que acontece, todas as discussões <risos> e as músicas belíssimas, o coral é lindo, o coral é maravilhoso. E olha, é um filme que eu, eu até falei com o David, ele já sabe disso. Da metade pro fim eu já tava chorando, porque o filme é realmente emocionante, tocante. Tem que
1: chegar em BH. É, pois é. Já tá super
0: premiado, eu, a gente tá. Eu tô vendo oh. até com o David quando que dá para fazer um lançamento aqui, tô tentando intermediar para ele algumas coisas aqui, ele mesmo tá olhando aqui, mas o filme tá super premiado nos Estados Unidos, por onde ele passa tá super premiado, teve exibição agora a academia, então ele é um potencial Tomara. indicado ao Oscar Tomara, estamos todos torcendo não só porque é o filme do David, mas porque é realmente um filme crucial, importantíssimo para esse momento que a gente vive hoje. Gay Chorus Deep South.
1: Mas tem que chegar em BH antes de ir pro Oscar, antes David. de pro Oscar, David, Isso por favor. É, tá. Né?
0: Nem que seja uma exibição para os amigos, a imprensa e por aí. É,
1: minha dica é, eu já tinha colocado essa dica no meu Instagram arroba eu sou Fernanda Ribeiro não, sou não, o Ribeiro. arroba eu sou, sou Fernanda Ribeiro. Ribeiro ela é. nem sabe
0: o nome do Instagram dela, é é porque mudou, gente. É. Pessoa,
1: né, louca? É. Enfim, é, eu tinha falado que eu ando muito interessada. Na verdade, eu sempre andei muito interessada é, em livros sobre história, dinastias, que contam a transformação no mundo, enfim. E acabei recentemente de ler a trilogia do século, que eu já falei pra vocês, do Ken Follett. Mas depois eu vou voltar nela, porque realmente é uma trilogia que me impactou demais. É, principalmente agora né contar um pouco tempo a história do muro de Berlim uhum. e o livro ele quase termina já 30 anos né 30 anos muro do muro de Berlim. Berlim então assim eu tava lendo o muro de Berlim exatamente né agora que tava enfim mas terminou o livro termina com a eleição do Obama é, é a, as irmãs Mariuca na verdade, um livro de um autor japonês é um best-seller de um, um escritor japonês que eu não vou saber falar o nome. É esse ali, ó, Junichiro, Junichiro Tanizaki. Tanizaki. Ele fala de uma família é, nos anos 30, começa em 36, termina em 41, ou seja, pré Segunda Guerra Mundial e é uma família muito rica que vive entre Osaka, Osaka e Kyoto E eles têm quatro filhas, as irmãs, Marioka, e que concentra muito em uma delas que, com 30 anos, ainda não se casou. É uma irmã muito tradicional e, ao mesmo tempo, é de uma forma muito, muito delicada né, como como os japoneses são quando eles né quando eles sabem contar histórias eles sabem contar enredos de uma forma mesmo que, que, que tenha que esse pano de fundo é, pré segunda guerra de uma forma muito muito linda assim então é a tradição versus a modernidade que está chegando com essas quatro filhas e, e você conhece um pouco você vai conhecendo e mergulhando um pouco na história dessa família e um pouco também na história da cultura japonesa. Fica a dica aí pra vocês, as Irmãs Marioca. É, eu achei o livro lá na leitura, mas... Mas... A venda pode ainda vendeu esse é, caso é, né? baixar no Kindle, enfim. Fica a dica aí pra vocês, ok?
0: Isso. Então eu vou encerrar essa parte. Tem mais alguma aí ou eu posso acho encerrar? Que não, acho que
1: não. Eu não tive tempo de fazer
2: nada essa semana. Só gente. pão, né? Só pão, né? Só, assim é... Só pão. Só pão.
0: Vira de padeiro né? é, Virou padeiro né? Então eu queria encerrar com mais uma Mais uma dica musical Não é minha amiga, não é amiga Mas ah. gostaria de ser né? Ah. Ana Frango Elétrico, o nome é <risos> Bem curioso, maravilhoso Porque o nome de nascimento dela é Ana Fangelern Não sei se é assim que pronuncia Mas a brincadeira é óbvia Ana Frango Elétrico é uma cantora e compositora Carioca Que lançou este ano Agora no primeiro semestre, seu segundo disco, Little Electric Chicken Heart. O primeiro disco já tinha um nome muito legal, que se chama Mormaço Queima. <risos> e olha, ah. essa semana como que, né? é é muita coisa que a gente vai sendo bombardeado, né? Muita informação que a gente vai sendo bombardeado o tempo todo, músicas, filmes e séries, etc, etc. Então a gente não dá conta, às vezes, de ouvir é tudo. música, de ver tudo, várias vezes, até para você. Eu vou confessar pra vocês que foi a única coisa que eu ouvi essa semana: o disco da Ana Frango Elétrico. É um disco que, assim, se eu for descrever ele pra vocês, toscamente, ele vai de mutantes e rita ali a Burt Bácara, é, passando por orquestrações. É boa. Tem bolero, tem samba, é uma mistureba sensacional mesmo. Ela tem 21 anos. Okay. 21 anos, se apresentou em BH neste final de semana lá no Duar fez um show. show dela é com o Marcelo Calado na bateria, tem o um naipe de metais e por aí vai. Fica a dica para vocês, para quem gostou dessa mistura que eu falei aí, Ana Frango Elétrico, disco Little Electric Chicken Heart que já está sendo muitíssimo bem cotado como um dos melhores do ano. Deve aparecer em todas as listas aí de melhores do ano, surpresas do ano. E recuperem também o primeiro dela, o Mormaço King
1: Inclusive na crítica que o James olhou aqui, é um disco que é super bem recomendado para mostrar para o Milton Nascimento.
0: É, a crítica a crítica do, do Céu, grande abraço, Carlos Eduardo Céu. É, ele começa o texto dele falando, esse é mais um daqueles discos para a gente mostrar para o Milton Nascimento. Todo mundo lembra da história. Né? então é isso, Ana Frango Elétrico então vamos para o nosso agendão, a gente nem comentou sobre o fim do Skank, né? a gente falou no
2: início do programa mas Anpassan é, é, é legal a gente falar né uma banda que, eu acho primeiro um fim, dessa forma, né? A gente não sabe qual, quais desdobramentos, dobramentos, porque hoje a gente teve alguns fins do Los Hermanos, alguns fins, algumas bandas têm feito isso. Não sei se vai ser o caso desse Não sei se é um né? fim um fim. É, né? e tal. Por enquanto, Samuel anunciou, né? Que
0: Samuel é. ah, eu acho
1: que é um
2: tempo, né,
0: gente? É. Então a
1: galera também tem o direito é. de, de pedir é, um sim, tempo, é, né?
0: Gente, sim. 30 anos, 35 anos juntos, né? É, é isso mesmo. É isso mesmo. O fim é mais bombástico como notícia. É. Né? Eu, nessa eu fico com o Sérgio Martins, é. que fez um texto o texto e publicou é no, 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 no título até: O Skank uma banda que foi coerente até no anúncio do seu fim. Sim, sim, é. concordo.
2: E aí tem assim: alguns textos e chamadas que podem ser melhor é. ou alguns que podem ser maldosos. Acho que foi o Thales de Menezes que escreveu que seria o esgotamento da geração anos 90, que não lota é. mais shows, que não sei o é. que lá. que tem um né? pouco também, né? Mas assim. Ah, gente, mas enfim. eu acho que. Continua
1: ah, mas... anotando shows, Não, mas eu é, acho eu que é muito mais uma. Uma. Uma decisão deles de dar Sim. um tempo mesmo cada um vai fazer Super alguma coisa legal, é. o Samuel já, já quem, quem sabe, quem convive, já sabe que ele tem essa pretensão de fazer é, de carreira com outras so pessoas né? de carreira solo é. de, de, faz bem, faz bem de fazer mesmo, outras é. coisas já há um é. muito tempo é. né o, Tunico, o Henrique Portugal já também já, Nimaia, já faz outras né? coisas é. com Neymar é. É. então assim é, é, eu acho que é um, um caminho natural é. e terminaram de forma digna e aquela coisa assim, foi
2: uma banda Fez aquela quantidade de hits, ou seja, só daquela primeira fase, dos três primeiros, né? É. Que é a turnê que, que, que eles fizeram em, cu turnê em curso. É, turnê em curso, na verdade, é, nem, nem, nem terminou. Mas assim, só ali é tipo da banda que não precisa fazer mais nada. Né? É. Se você parar assim, ah, cara, a, a, a contribuição deles para a música pop brasileira e tal, já ali já bastaria. Já, é, já é. Depois teve a virada de chave ainda, né? É. Para é. outra sonoridade. E depois tem... Aí, eu, aí eu, eu posso concordar, talvez, com essa coisa de esgotamento dos anos 90 tal, mas que seria muito mais de artista, que, que dura muito tempo, né? Que seria um pouco de esgotamento criativo. Porque é muito difícil um artista compor grandes músicas, é. hits, coisas maravilhosas a vida inteira, né? Tipo assim, o Caetano não conseguiu, o Gil não conseguiu. Não poucos que mim? a
0: gente pode então, contar no dedo que foram impecáveis do início ao fim. É, mas né? é muito difícil, Muito né? difícil. É. Então, então é isso. Agora, <risos> o fato é... É, é uma despedida... Mas que se você ainda quer ver o Skank, tem muita chance. Inclusive, a primeira delas é agora. No próximo final de semana, Skank vai se apresentar em Belo Horizonte. No show Música da Cidade, que é aquele show que acontece anualmente em prol da Associação Querubins. <risos> Nesse ano vai ter Skank... Anastácia, é, da parte né? óbvio que é a banda do, 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 do Juliano né, filho do Samuel é, vai ter Roberta Campos e vai ter o de Souza o show é lá no Grande Teatro do Palácio das Artes no dia 13 agora de novembro a partir das 20h30 tudo em benefício lá da Associação Querubins. É um show já, já do calendário, né? Já é do calendário, se sempre. É. Sempre, ah, tá. né? E tem uma série de coisas é Novidade esse ano vai ser um leilão idealizado pelas bandas, que vai ter kits de cada uma das bandas, Skank, Tia Anastasia, etc. E vai ter nisso, já teve nisso dia 25 de outubro. Quem arrematar os produtos, ganhará um par de ingressos pro show, na primeira fileira, receberá o seu kit no palco com os músicos presentes. Isso aí pra fã é maravilhoso, hein? E <risos> Além disso, 10 pacotes de meet and greet que serão leiloados. Então, se você gosta do skunk dessas bandas todas, tá aí. A primeira oportunidade para você ver o Skank, principalmente, lembrando que eles vão fazer a turnê de despedida no ano que vem.
2: Uma parte, assim, só, você falou Meet and Greet, eu já lembrei confirmar as datas do Kiss, que a gente vai voltar nelas mais pra é. frente, né? Não vai ter Kiss em Belo Horizonte, mas vai ter em Uberlândia. Uberlândia. Aí eu penso no fator inusitado de What? você ir ah, ao meet and Greet do Kiss em Uberlândia. Uberlândia. Pensa isso.
0: Maravilhoso, hein? Uberlândia. É Uberlândia, o é. Uberlândia, São Paulo. <risos> Uberlândia, São Paulo, Rio e
2: Curitiba. Não, mas no Curitiba e Porto Alegre, é que tá nem Rio, nem, nem Rio,
0: Rio né? Tá certo. É, 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 é? É,
1: é isso aí. É né? isso aí, É isso aí.
2: E aí, o que mais? Música é. É Mundo, a é, gente tipo, falar, você falar, Fernandinho? Não, aproveitando essa coisa do, 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 do calendário aqui, o link, na verdade, não. A gente, de eventos tradicionais, né? Já também está tradicional no calendário Música Mundo, né? Isso, música Mundo. Chegando a mais uma edição. De 14 a 16
0: de novembro, em pleno feriadão, o, o Música Mundo, propriamente dito, com encontros e os encontros de negócios, né?, vão acontecer lá no CCBB. É, o Música Mundo, para quem não sabe, é uma. Como é que a gente vai dizer? É, é uma feira? É uma é uma é um espécie de feira, é em
1: feiras,
0: né, é. de muito voltado para o negócio da música. Sim. Então tem rodadas de negócios com produtores, com pessoas que programam outros festivais e artistas e produtores daqui também. Uhum. Isso acontece durante esses três dias e tem toda a programação paralela, barra oficial que esse ano acontece no Café com Letras, na autêntica, em vários outros lugares. Tem o Palco Savassi Festival Records, com todos os artistas, ou quase todos os artistas lá do Savassi Festival, Davi Fonseca, De Ângelo e por aí vai. Tem shows na autêntica, várias coisas. O
2: dia 15, né? Que é a Noite Mineira no Música do Mundo, que é o Young Lights, o Azul Flamingo e o Pássaro Vivo. Pássaro Vivo que lançou um CD recente. É, eu tenho escutado esse CD, quero escutar mais, gostei a besta, assim, a banda tem uma pegada bacana de rock psicodélico, enfim E fiquei curioso pra assistir esse show
0: Vai ter delegacia, claro, né, Thiago Delegado fazendo sua tradicional delegacia Vai ter festas, festa afro lá na Jacinta no dia 14. Se você quiser saber mais informações de toda a programação, é só acessar o site musicamundo.com.br e principalmente o Instagram. Toda a programação deles está no Instagram, que é o mm.musicamundo Ali está toda a programação com os videozinhos todos separados lá para você se programar. Quem estiver em Belo Horizonte nesse feriadão tem muita coisa que fazer, correto?
1: Sim, correto.
0: Vamos lá, Fernanda Ribeirão.
1: Gente, já tá rolando a 19ª edição do BH Restaurante Week, que, é, uma, acho que é um dos eventos gastronômicos mais... É, famosos e maiores do Brasil se não me engano tá? essa versão de Belo Horizonte vai até o dia 24 de novembro com 40 restaurantes apresentando seus cardápios completos e exclusivos a preços fixos a ideia é democratizar mesmo a culinária fazer com que você conheça restaurantes o máximo que você quiser por preços é, geralmente é uma entrada um prato principal e uma sobremesa com preço acessível. O almoço sai por R$43,90 e o jantar por 54,90. Então, eles, esses restaurantes, eles criam os menus exclusivos para esse evento e é uma oportunidade de você conhecer restaurantes que talvez você fosse pagar mais caro e não, e você paga essa que está um preço super... Super bacana, né?
0: Repete o preço, é R$43,90 é
1: é é? o almoço e R$ 54,90 o jantar. Super. São vários restaurantes, são, enfim, como eu falei, são 40 restaurantes, tem de pizzaria, como a 68, a risoteria, como Santinos, Tartuferia São Paolo, é, Vals Gastropub. Tem muita coisa aqui. Maurício Galo, Latra Viata. Tem de todos os estilos. Inca. É... Quem quiser a programação completa, é só acessar restauranteweek.com.br.
0: Muito bem. Temos mais algum aí ou eu posso arrematar aqui? Pode bem. Arrematar. Ah, eu vou arrematar então com um evento com o BH Reggae Festival. Oh. Que é engraçado. Eu, eu comecei a ler... Em comemoração aos 15 anos do Descarregue. Quem se lembra do Descarregue? Eu lembro, eu lembro. Pois é. E é o primeiro do gênero, primeiro festival de reggae em Belo Horizonte. Muito curioso, nunca ter tido um festival de reggae em Belo Horizonte, ainda mais com o Descarregue. Aqui Principalmente naquela fase Aura Skank e Omeriá Exatamente, né? <risos> é verdade Então descarrega e vai não, acontecer gente, tinha
1: também lá em Santa Teresa. Tinha é, como é, é que chamava, eventos? James?
0: Des é... Era
1: É, tinha um lugar Pra que você ia pra dançar reggae É Isso era, sei lá, nos 2000 você tá falando
0: da Brother, não?
1: É, da brother Ah,
0: você tá falando da Brother, isso. Da Brother, é.
1: exatamente, exatamente. É. E era um lugar maravilhoso pra você dançar reggae em Belo Horizonte. foi é. uh, longe agora, hein? Foi, foi muito longe.
0: longe, foi muito Tem longe. mais
1: de 20 anos isso, galera. Reggae,
0: grande abraço, família Boffa, né? Roger Moore, Marcos Boffa, né? Que Roger Moore, que era o, era o cara... DJ da Brody da, da né? Mas voltando ao, ao BH Regga Festival, <coughs> teremos a presença do grupo Israel Vibration, que vem da mesma geração de Bob Marley. Bob Marley! Quem mais? Peter, Tosh. Ah, só podia ser e teremos também do Brasil, tem a banda Adão Negro da Bahia e o evento vai acontecer lá na quadra a quadra é um local lá no alto do Conjunto Santa Maria, pertinho ali da Raja Gabalha e por aí vai F não falei ainda, dia 14 das 20 horas, eu gostei que eles colocaram o horário de início e o horário de fim das 20 horas às 5 da manhã então pronto, <risos> a, a, a quadra <risos> fica na Rua do Mercado, número 40 lá no Conjunto Santa Maria, ingressos 40 reais a venda no distrital acervo do ar 80 bar e laicos muito legal bh reggae festival
1: gente eu vou passar agora rapidamente por uma para essa dica eu já tinha falado né de um livro japonês tô nessa vibe agora as irmãs marioca agora eu quero falar sobre uma mostra de animação katsudo é, sasrin é, imagens em movimento, pioneiro no país em BH mostra vai exibir 26 filmes nipônicos raros, entre longas, curtas e médias metragens, além das primeiras animações nipônicas, sessões comentadas, palestras e oficinas, toda a programação é gratuita no Sesc Palladium, fica a dica aí para vocês de hoje que dia?
0: Hoje é dia 12. 12.
1: É hoje, então, a abertura, dia 12 de novembro, a partir das 7h30 da noite. Será exibido o primeiro longa-metragem de animação japonês. É, gente, deixa eu ver se eu consigo falar. Momotaro Umi no Shinpei. Ah, ok. É uma propaganda de guerra dirigida por Mitsui Cell um dos precursores dessa arte. Também haverá a apresentação do professor e escritor John Lanaribo, comentando o primeiro long e, posteriormente, a palestra Reinventando o Japão. Cinema na encruzilhada da guerra e do pós-guerra. Então fica a dica aí pra vocês. depois aquele pulo lá no sushinaka. E depois aquele pulo é lá no sushinaka, exatamente. 12 a 22 de novembro, no Sesc Paládio. eu fiquei super interessada porque eu amo animação e, além de uma animação, também como eu já disse antes, eu também adoro a cultura japonesa. Você está na
0: sua fase nipônica?
1: Eu tô minha, na minha fase super nipônica. É. Eu posso emendar a minha... Não, super nipônica. Vou, vou,
0: colocar, vou que... colocar no fundo aqui, a <risos> fase nipônica da Fernanda. Né? E sabe
1: o que é o mais louco? Como eu tô nessa fase nipônica, nem tão nipônica, mas assim... Super é, estudiosa de Segunda Guerra, Primeira Guerra, essas coisas todas. Eu, eu, tô, eu sou encantada como é que eles, eles conseguiram ser uma nação tão bélica como eles foram na Segunda Guerra e virar uma nação tão... tão da paz assim, é. sabe? Tão tão de boa, apesar de ser muito guerreiros né é, é, uma, é, uma, é uma civilização super guerreira é. É, eu posso finalizar?
0: pode, eu, eu já ia te perguntar, vamos finalizar vamos com isso? Finalizar com vamos finalizar com isso a gente Reforçando. já falou
1: várias vezes aqui mas eu quero reforçar e fazer um convite, porque é dia 17 agora, no domingo é, tem projeto Sempre um Papo no grande teatro do Palácio das Artes a partir das 7h30 da noite, com entrada gratuita, Constança Pascolato e as filhas Alessandra e Consuelo Blocker, lançando o livro o Fio da Trama, que conta a história da dinastia da família Pascolato Blocker, começando lá com a matriarca, né, a Gabriela, que saiu da Itália na Segunda Guerra Mundial e veio para o Brasil dando né, é, o começo dessa dinastia aí, na moda. E também é, o, o, livro da o livro da Constança. A elegância,
0: a elegância do agora. A elegância do
1: agora, que ela também está lançando. Para, para fazer a mediação, nós das Perêneos, eu, a Daniela Zupo, a Natália Dornelas e a Cris Guerra, vamos intermediar este bate-papo com essas três mulheres incríveis. A casa das sete mulheres. A casa das ah. sete mulheres. Se você também ainda não Viu, não escutou as perennials, fica a dica aí para vocês escutarem também, ok?
0: asperenials.com.br. E reforçando, gente, é gratuito, não tem que retirar convite, sempre um papo, sempre é assim. Sempre um papo sempre é assim. Não,
1: tem que retirar convite, só que tem que retirar na hora. Né? Na
0: hora, isso, é você chegar na hora e a gente recomenda você chegar cedo. Porque o bafafá em cima deste evento é já grande, está né? já está grande. Então, para você não ficar de fora, a gente recomenda chegar cedo. Vai abrir os portões às 5h30 da tarde, ok?
1: Ok. okay. Vamos nessa? Já, vamos nessa. Um pra grande essa. beijo para vocês.
0: Bom feriado. Até, Até semana mais. que vem.
1: Tchau. Tchau, tchau.